0: FOTBALIADA PODCAST cu LEONA MUHA Sunt s-i prieteni o nouă ediție de FOTBALIADA O ediție specială Alături de noi este Prietenul și colegul Ionut Saxinescu Îl cunoașteți de la The Playmaker, de la Vice România Și de la alte publicații Un jurnalist care Spune noi este specialistul FOTBALIADA pe La Liga Îți place cum te-am prezentat? E ok?
1: Super bine, super, super <laughs> Da. Salut, bine
0: Facem o ediție specială, cum ne-am obișnuit la fiecare final de an pentru fiecare ligă. Discutăm un pic mai în detaliu despre ce s-a întâmplat în acest an competițional. Luăm fiecare echipă în parte și cum știu că tu ești mare fan Mallorca și implici și la liga, am zis că să discutăm un pic mai multe pe acest subiect și te întreb direct în primul rând ce echipe crezi că vor retrograda la acest final de sezon în secunda diviziune?
1: E greu de zis. În general, echipele care vin din Liga a doua se descurcă surprinzător de bine în ultimii ani în Spania. Din ce am observat eu așa, una din trei retrogradează, restul, restul se mențin. Anul asta e posibil să se salveze toate trei Adică Rayo, Mallorca și Espaniol stau destul de bine Și eu zic că nu o să aibă niciuna probleme cu retrogradarea În schimb s-ar putea să ne despărțim de Cadiz, cred eu ce și Levante Dacă mă întreb la ora asta Cred că ele trei sunt candidatele principale
0: E și o diferență de puncte destul de semnificativă în momentul de față Levanta rămas,
1: a rămas deja în urmă, dar restul cumva țin trenat, dar m- nu au argumente fotbalistice prea multe. Ca ok, a făcut un sezon foarte bun la revenirea la Liga anul trecut, acum a căzut.
0: A bătut parcă Barcelona în deplasare, dacă țin o bine minte,
1: anul trecut. Parcă da, parcă da. El ce a supraviețuit cu greu. Dumnezeu știe cum a supraviețuit Elce, și acum e peste linie la, la ora la care, la care vorbim, dar nu știu, nu-mi inspiră încredere. Aș merge pe, pe ea, care te Celelalte candidate, de exemplu, Deportivo Alaves, au mai multă experiență, adică știu să gestioneze un sezon și să se salveze în final.
0: Apropo, nu ai spus nimic de etape, și asta era întrebarea cu numărul 2. Ei sunt în momentul de față pe penultimul loc, dar e o chestie interesantă. Aș vrea să faci așa o mică radiografie să ne explici ce se întâmplă cu etafe, mai ales că în ultimii 2-3 ani au participat în Europa League, au ieșit din grupe, au bătut Ajax, au terminat pe locul 5 și anul care a urmat pe locul 8. Ce s-a întâmplat? Adică e o echipă de asta de la dintr-un cartier din Madrid, cu care mai multe eram obișnuiți pe locurile fruntașe.
1: Da, una dintre multele echipe madrilene care se învârte se învârt prin La Liga. Cred că, totuși, Hetafe a fost creația lui Bordalas și odată ce, odată ce el a plecat la Valencia și echipa, și echipa a căzut. Sigur, era și de așteptat cumva să, să vină și reculul. Adică, Hetafe nu este o mare echipă a Spaniei, nu are în spate nici măcar o bază puternică de fani. Și până la urmă, Hetafe, cum o știm noi, acceptând Ani cu Bordalas, a fost întotdeauna o echipă de, de subsolul că adică...
0: au, au și pierdut câțiva jucători destul de interesanți și mă refer aici în special la Hugo Duro și la Marco Curea.
1: A da, Hugo Duro a fost luat de bordarat la Valencia uh, și joacă la Valencia, adică e printre cei doi coli, ce trei a echipei dacă nu mă înșel, are cinci goluri la fel ca Soler. O să vorbim și despre Valencia. Da, e, e o pierdere importantă pentru pentru Hetafe ei au și adus jucători, au adus o droaie de jucători, doar că deocamdată nu, nu le iese treaba. Dar, când m-ai, cum mai întreba la început, cine retrogradează, nu i-am văzut pe Hetafe și tocmai pe experiența lor de a gestiona sezonul ăsta mă bazez. Deci nu cred că vor retrograda. Dar mm-hmm. cred că ar trebui să ne obișnim încet încet în următoarele sezoane cu ei pe la mijloc, chiar prin subsolul clasament.
0: Oricum, în momentul în care retrogradezi, după cum ai văzut cu Malaga, e foarte, foarte complicat din Liga 2 să revii în prima ligă. Parcă, parcă e un pic mai ușor să te menții în prima ligă decât să revii.
1: Teoretic da, dar uite, avem și exemplul mai care a retrogradat acum 2 ani și s-a întors imediat în prima ligă, după primul sezon. Chiar cumva fără emoție a avut un sezon foarte bun în Liga a doua, a promovat din prima, a câștigat seria... Dar da, întotdeauna e mai ușor să te menții pentru că n-ai nevoie de foarte multe puncte. Trebuie să fii de liniei, să promovezi, mai ales în, într-o ligă secundă spaniolă cu 22 de echipe, ai 42 de etape, e o chestie de, de anduranță, trebuie să ai lot, trebuie să, să știi să gestionezi foarte bine un asemenea campionat.
0: 22 de echipe, din care cel puțin 16 obișnuite cu prima serie.
1: Adevărat, da. da. În secunda sunt echipe care au fost, nu doar au fost pasageri prin, prin la Liga ci au făcut și ceva performanțe, nu știu. Și la prima stigare avem Tenerife, Oviedo, foarte multe. Echeibar, acum bine, a retrogradat anul trecut după o perioadă destul de lungă în la Liga deci, deci sunt echipe cu tradiție În primul, Las Palmas Iarăși o echipă exact. adică, Vaya Dolid.
0: Apropo, am avut acum o revelație Că atât de mult mă enervează echipele Din jurul Bucureștiului Dacă mă gândesc la echipele din jurul Madridului Parcă nu mai am așa o problemă Că îmi place să văd o Baecano Sau chiar Hetafe
1: Da, bine, Raio nu e altă mâncare de pește Din punctul meu de vedere Nu e Hetafe, nu e ce mai sunt acolo, pe acolo, lângă, pe lângă Madrid Leganesc? E o echipă cu... Și
0: cu suportări și cu...
1: Așa, da, o, o, un romantism special e, cumva, un fel de union Berlin a Spaniei. O să mai vorbim, cred că, de la Iova Ecanon Da,
0: în facem așa o, o paranteză să discutăm de, de românii noștri din Spania, cum sună chestia asta, nu vorbim de cei care muncesc în joburi normale. normale. Vorbim de cei care încearcă să facă meseria de fotbalist și mi-aduc aminte că acum câțiva ani când prima dată am început să aud de Florin Andone, cred că am a început la Cordoba și o făcea foarte, foarte bine, am avut imediat senzația, băi, în sfârșit, avem un român care s-a născut în Spania, care a copilărit aici, a făcut junioratul aici, are o altă mentalitate... Este puternic, este extrem de bătăios. Da, mă, uite, în sfârșit avem un atacant de, de clasă și avem un atacant care nu poate fi influențat de școala cu ghilimele din ultimii 20 de ani de fotbal din România. Ce s-a întâmplat cu Florina Andone lăsând o parte accidentele? Uite că acum nici măcar la Cadiz nu se mai poate impune.
1: Da, Florina Andone clar are școala... Spaniolă, fotbalistică El nu s-a născut în Spania Cred că s-a născut în România și s-a mutat mutat de mic acolo Cu mama lui Dar da, din punctul meu de vedere E un fotbalist spaniol E crescut în sistemul lor În sistemul lor juvenil Din păcate Nu avem cum să nu vorbim de accidentările lui Adică cred că de la acele două accidentări Din perioada în care eram mutat la Galatasaray Mai ales a doua În vara lui 2020, dacă nu mă înșel Cred că de acolo au început uh, problemele. A stat, uh, a stat mult, n-a, n-a jucat mai mult de șase luni, și după aia nu prea și mai revenit, din păcate. Când s-a întors, la, când a fost trimis la Cadiz, eu eram, eram convins că o să că Aveam experiența Cordoba, aveam experiența deportivă. Doar că lucrurile nu s-au, nu s-au potrivit. Uh, cum și-a dorit el și cum ne-am dorit și noi, că Florian Andon e un băiat simpatic, adică nu ne-a, nu ne-a supărat cu ceva, chiar dacă la națională n-a, n-a rupt gura târgului. A avut și episodul acela de indisciplină, când, de când a fost, și de atunci a fost trecut pe linia moartă de antrenor. Sigur, el are și o concurență destul de puternică sezonul ăsta, adică e un negredo acolo, e un sobrino, Probabil că dacă n-ar fi fost episodul de indisciplină, totuși ar fi găsit, s-ar fi găsit câteva meciuri pentru el să joace. Pentru că cei de la Cadiz, în general, joacă un 4-4-2 sau un 4-4-1-1, își folosesc des două vârfuri. În mod normal ar fi, ar fi trebuit să prindă minute dacă n-ar fi fost episodul de indisciplină, deci vina lui.
0: Dar e, oricum mi se pare ciudat pentru că Vorbim de un jucător care până la acel moment nu a avut ieșire în decor Adică în Anglia ar fi avut toate șansele sau în Turcia să facă prostii Acum Absolut da,
1: dar... pentru mine a fost o surpriză să citesc și să aflu despre asta Dar e clar că a făcut-o Adică na, Nu s-au potrivit astrele cum trebuie și, și s-a întâmplat asta Îmi pare rău de el Din păcate, ca să fac și o previziune așa, nu cred că va mai reveni vreodată în fotbalul mare. Adică la Brighton e clar că el nu va mai juca, dar e cum să joace, Brighton e echipă în Premier League, mult peste Cadiz, sigur nu-și găsește locul. Sunt curios unde ar mai putea primi o șansă. Probabil că
0: se Liga 2, Doar în secunda diviziune. Doar în
1: secunda diviziune, Poate la Cordova, dacă, nu știu exact cum stă Cordova în Liga 3-a, dacă promovează să se întoarcă la prima iubire. Altfel,
0: nu... Și iată cum la Națională din nou, rămânem în același format cu jucători gen Pușcaș sau eternul Cheșeru, care degeaba au rezultate foarte bune la club, mai puțin Pușcaș, care îmi place pe Twitter. Avem, cred că, o cunoștință comună, care tot, Dasher, au trecut 279,4 zile de când Pușcaș n-a mai dat gol.
1: Da, da, da. E, e, trist. e trist, da. Probabil că oricum, în următorii ani vor să apară tot felul de români născuți în alte țări care vor juca pentru Națională. Deja putem să vorbim despre Rațiu că suntem la români în Spania, care. Cred că e născut, născut în Spania, rațiul, dacă nu mă înșel.
0: Oricum, prima trebuie să fac mea culpa. Pentru că Andone s-a născut în România la Botoșan, între timp m-am, m-am verificat, m-am informat un pic mai bine. Dar, într-adevăr, avem doi jucători care sunt titulari meci de meci în secunda divisionă. Andrei Rațiu și mai e Pașcanul împrumutat, cred că, de la CFR Cluj, da?
1: Da, e împrumutat și e deja al doilea sezon în care joacă împrumutat la, la POM Ferradina. titular constant, o echipă aflată pe locul 2 o mare surpriză la, la nivelul Rigi secundă, adică, nu știu, probabil că nu se va bate la promovare până la sfârșit, dar momentan este pe loc promovabil și el este, joacă constant, e titular indiscutabil. Cum este și Rațiu, născut la Iud, nu e născut nici el în Spania, dar copilărit în Spania, titular la Uesca, fost echipă de primera divisio, nu? la Liga.
0: Pe Andrei rațiul vezi în prima ligă, sau cum se mai zvonea pe site-urile de sport din România, în, să zice, o echipă de nivel mediu din Portugalia?
1: Uh, nu știu asta cu echipa de nivel mediu din Portugalia, dacă se zvonea. Um, nu cred că are avea de ce să plece din Spania. Adică, știe limba, se descurcă pe acolo, a fost crescut de via real un, un club cu academie solidă. Adică are un, uh, un CV bun, nu văd de ce s în Portugalia la o echipă, nu știu, de exemplu, Braga sau ce mai e pe acolo. Deci îl văd, îl văd, în, îl văd în prima ligă, da, poate juca în prima ligă într-un an, dacă se ține de treabă, dacă nu se întâmplă ce s-a întâmplat și cazul lui Florin Andone, nu știu, un episodul ăsta surprinzător. Uh, e un jucător bun, mi-a plăcut uh, și la națională când l-am văzut. Adică acolo l-am văzut mai mult, pentru că el l-a prea jucat la, la via real și la Uesca, din păcate, e mai greu de urmărit. Că dacă nu ești în staful național, îi bănuiesc că Rădoi sigur îl urmărea. Se uita foarte atent ce joacă, ce joacă Rațiu.
0: Noi am avut un exemplu, dacă țin bine minte, la Atletico Bilbao, cu un jucător care era anunțat nou fundat stânga de la Bilbao și după aceea, dacă, cred că acum e în Cipru sau pe unde e.
1: Ganea, Cristian Ganea De la viitor de el, La el te refer. Da, Cristian Ganea Cumva a fost, a fost Un eșec Transferul la Bilbao Și cumva și găselnița celor De la Atletic pentru a-l transfera Cu o anumită rudă Bască da, an. Exact Știm că Atletic Bilbao e foarte strict La politica De transferuri da, joacă la Aris, în Cipru, la, la ora asta. În Nu, joacă la Aris Salonic, joacă în Grecia, e Arisul din Grecia. Da, o, un eșec pentru, pentru Bilbao și pentru Naționala României. Așa, el fotbalistic probabil că mai are ceva de spus, dar nu, nu la nivelul la care am fi sperat noi.
0: Și cu asta încheiem foarte rapid, din nefericire, subiectul fotbalistii români. În Spania, cel puțin în primele două legi, mai, mai jos și la tineret sunt o grămadă de juniori și eternul Ochi Roșii, care cred că de 10 ani aici continuă să joace și o să trecem la niște subiecte un pic mai, mai interesante pentru marele public și începem cu cel mai mediatizat din, din acest an, subiectul Barcelona. Știm ce s-a întâmplat și aseară în Champions League, o să discutăm spre finalul acestei... Acestui capitol Dar în primul rând vreau să te întreb Dacă chiar crezi că a fost o idee bună Să plece Cuman Dacă asta Ar putea rezolva criza A plecat n a venit Ceavi Ok
1: Cred că a fost o idee bună Pentru a mai potoli Spiritele și nemulțumirile Fanilor și ale tuturor Oamenilor din Din jurul echipei Cuman nu era unul de al lor Xavi e unul de al lor în momentul ăsta. Deși cum a jucat mulți ani la Barcelona, cumva nu a, nu a fost niciodată perceput ca unul de al lor. Xavi are, are multe cum se zic, multe de a face cu Barcelona și va fi oh. și lumea va fi mai indulgentă cu el decât a fost cu Puma. Adică deja se discută despre faptul că nu are el nicio vină pentru ce s-a întâmplat la München, ce s-a întâmplat cu Betis în weekend. După două victorii în startul, startul mandatului său, au, au venit și rezultatele mai proaste, dar e scutit, e scutit deocamdată de acuze și va fi scutit multă vreme. E, e încredere în jurul lui, a fost o mare legendă, a lucrat cu Pep Guardiola. Deci cumva va fi omul care va încerca să reconstruiască Barcelona. Da, cred că, cred că a fost o mutare bună a Barcelonei.
0: De practic, el nu numai lucrează ca și antrenor, e și ca un fel de pansament gastric, să zicem sau o barieră între um, socios, între toate um, curentul ăsta care nu doar în Catalonia ține cu, cu Barcelona și da. echipa în sine, pentru că vorbim de o mare majoritate de jucători extrem de tineri.
1: Da, da, nu. Cum era și discursurile sale erau cumva supărătoare pentru fani. Când echipa juca prost, el spunea că jucăm bine, că eu pot să reconstruiesc. Adică nu prea, mai, nu, nu prea se mai putea în condițiile, în condițiile acelea. A fost o gură de oxigen pentru Barcelona și, ți-am zis, multă vreme Ceavi va beneficia de credibilitate.
0: Bun, și după va, tine avea, tine... va avea timp. După primele patru meciuri vezi acea luminiță de la capătul tunelului? Adică vezi un stil de joc sau un proiect în felul în care se mișcă jucătorii?
1: Nu, evident nu. Nu se vede, vede mai lucrurile. Nici nu cred că avea cum să facă bunătății rapide. Totuși, vorbim despre un antrenor aflat la început de drum, care a venit din Qatar până acum, nu e un antrenor cu experiență care să-ți schimbe imediat, să, să se plieze pe lotul de jucători și să facă minuni în, în câteva meciuri. Nu, deci nu se vede deocamdată nimic. Ți-am zis, că, părerea mea că schimbarea a fost potrivită doar din punct de vedere emoțional și trebuia făcut. Din punct de vedere fotbalistic, din păcate, Barcelona, Barcelona nu prea are multe argumente la momentul ăsta. Nu prea are jucători de, de viteză, nu prea are, nu prea are forță. E,
0: nu prea are apărare, nu prea prea... are atac.
1: Nu prea nici atac, are multe lipsuri E departe de Marile forțe, de Bayern De Liverpool, de City, de PSG Echipe cu care ar vrea să se compare Și nu doar să se compare, să se bată De la egal la egal Nu, e departe de fotbalul mare În momentul ăsta Barcelona e, e La nivel de Europa League unde va și juca
0: Bun, Subiectul de MBL mie, mie se pare foarte clar că omul ăsta nu Va prelungi sub nicio formă cu Barcelona, probabil care mai multe oferte sau mai multe vorbe făcute din Anglia până în Franța sau poate chiar în Italia, deși acolo e un pic am complicat din punct de vedere financiar. Dar hai să ne imaginăm cariera lui Dembele peste 2 ani. După acești ani 4, 4 ani și jumătate în care a fost măcinat accidentări, de întârzieri, de probleme de comportamente și din comun. Chiar crezi că mai putem vedea un Dembele, varianta aceea de la Dortmund?
1: Cred că Dembele ar fi foarte potrivit la un club ca Newcastle în momentul ăsta. Un club care vrea să, să se impună încet, încet, încearcă să... să tra- și o să încerce să transfere jucători pentru a nu știu, a fura privirile, a arăta că e importantă, că din momentul ăsta contează și ea cumva cum a fost Chelsea la începutul erei Abramovich sau cum a fost City când a fost preluată de arabi. Deci Newcastle va încerca să facă transferuri care să fure ochii și Dembele ar putea fi, ar putea fi o soluție. La nivelul ăla e posibil să, să performeze și să facă, să-și revină așa. Deci nu știu, la Barcelona el, el încearcă el, Uite și l-am văzut uh, și la meciul cu Betis E mai, uh, e mai relevant decât la cu Bayern În care Barcelona n-a jucat nimic A fost, uh, cred că cel mai bun jucător al Barcelonei după ce a intrat în repriza a doua A încercat, a tras la poarte de vreo 4-5 ori Adică el vrea, pare că poate dar nu cred că mai poate la Barcelona
0: Și cred că are nevoie și de un statut de ăsta să fie el vedeta echipei, nu doar să meci de meci.
1: Cred că da, asta am observat și în jocul lui la Barcelona, cumva el încearcă și acum să, să devină vedeta, E mai greu la Barcelona, mai ales că el e restant, n-a venit acum uh, să încerce să se impune, e restant de când a venit la Barcelona și, și zis, nu, nu nu mai nu prea mai are credibilitate și îi va fi foarte greu să rămână și să facă ceva aici. Dar la, ce am la Unique la o altă echipă, poate din Premier League, pe mijlocul clasamentului, ar putea să conteze, să fie vedeta și, și să prindă niște sezoane bune, talentare, adică nu, nu contestăm asta.
0: Bun, suntem de acord că Barça e deficitară cam peste tot. Mai nou e deficitară și mă poartă, dacă ne gândim la Golul 2. De aseară, marcat de eroi Sane, mi s-a părut Sane care cu câteva minute înainte nu a reușit să împingă mingea aproape de pe linia porții, a dat golul acela incredibil de la 25 de metri, dar cel puțin în Spania se vorbește foarte mult că De Jong va fi sacrificat pentru a face rost de bani directorul sportiv de la Barcelona alemanii spune că nu, nu sunt bani pentru transferul deci cineva va trebui să fie sacrificat presupunând că rămâne De Jong pentru că de altundeva nu se pot face văză de 70-80 de milioane cum crezi că se va descurca Barça cu tinerii de la mijloc?
1: Cred că și dacă îl vând pe De Jong nu prea vor putea să facă transferul pentru că pe oricine transferă, trebuie să l și plătească. Adică ei trebuie să își mărească fondul acela salarial, care știm cât de probleme adicheadă și la plecarea, plecarea lui Messi, se va descurca la nivel de Europa League Barcelona. Adică mai mult, mai mult în momentul ăsta nu se poate. Trebuie să apară cineva de la de la, la Masia, trebuie să nu știu, să explodeze unul dintre jucătorii de acum. Jucători talentați, sigur, dar cum ți-am zis și mai devreme fără forță, fără viteză, îi lipsește forța de joc Barcelonei și, cum ai zis tu, în toate compartimentele. În poartă sunt ok, cred că a fost a fost, o, a fost un știu foarte puternic, care l-a surprins pe Ter Stegen, dar Ter Stegen e o soluție bună în poartă. În rest, da, ar trebui în fiecare compartiment 2-3 jucători noi. Deci, ce am zis, la nivel de Europa League, la nivel de Hai, locul 4, 3-4, Barcelona, pe acolo văd luptându-se. În cel mai bun caz.
0: Anul ăsta nu mai prinde locul 4?
1: Cred că o să-l prinde, totuși. Într-un final o să-l prindă. Da. Mi-e greu să. Nu știu, mi-e greu să ima, să-mi imaginez pe Barcelona în afara top 4. Mi-a fost greu să-l imaginez și în afara optimilor Champions League. cei drept, adică în viață te obișnuiești și te adaptezi că, oricât de surprins ai fi. Dar la momentul ăsta ar zice că, că locul 4 poți să-l prindă.
0: Da, ieșiți din Champions League într-adevăr surprinzător, dar pe de altă parte, de când n-ai avut, nu știu, eu am avut următorul sentiment, cu o etapă înainte, certitudinea clară cu o echipă de genul ăsta, ca și Barcelona, nu mai are nicio șansă să, să meargă mai departe. E foarte rar când se întâmplă chestia asta cu o etapă înainte, zici băi, Barcelona, Juventus, Chelsea... O să meargă sigur în Europa League În cel mai bun caz
1: Da, bine, era evident că Barcelona avea șansa porcului de Crăciun la mine. Adică trebuia, trebuia să Să facă un match Uriaș și Eventual Bayern să alinieze O garnitură mai slabă Ceea ce n-a făcut Bayern a lucrat nemțește, s-a văzut A viz cu 3-0, putea să mai și dea N-au, n-au făcut nicio concesie Nemții da, știam, de când s-a fluierat finalul la barcelona benfica un meci pe care oricum Barcelona ar fi trebuit să-l piardă, dacă ne aducem aminte de ocazia uriașa portughezilor din minutul 90-90 plus 1. știam că Barcelona e în Europa League, adică speranța mai mare era ca Mircea Lucescu și Dinamo Kiev să facă o surpriză pe daluz, decât Barcelona să învingă pe Alianța Arena. Nu s-a, nu s-a întâmplat asta, din amocie, a fost slabă, ca să nu zic, rușinoasă în toată campania de Champions League, dar, mă rog, asta e altă discuție.
0: Dar, ca să continuăm exercițiul acesta de imaginație din primăvară, Barcelona în Europa League, totuși, dacă mă uit la echipele care sunt pe locul 3 din Champions League, nu știu dacă în prima etapă au șanse, nu cred că se vor întâlni. Cele care au ieșit gen Leipzig cu Barcelona probabil că nu se pot întâlni.
1: Parcă nu, parcă nu, nu.
0: Dar pe de altă parte, mă m- 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 uit la, la clasamentul de la Europa League, clasamentul actual, și da. nu mi se pare că Barcelona a declarat ce avea seara, că e clar că misiunea lor este să câștige Europa League, dar forma pe care o are în momentul de față, un Lyon, Monaco, Frankfurt. Ce mai e pe aici? Leverkusen și West Ham. Dar adică nu-mi se pare că Barcelona va avea o misiune foarte ușoară să ajungă în finala Europa League? Uh,
1: nu și nici nu, nu cred că va câștiga Europa League Barcelona. În primul rând pentru că e și Sevilla acolo, iar finala se va juca pe Ramon Sanchez Pisoan. Adică pare din nou totul aliniat pentru o victorie finală a Sevilla care a câștigat patru din uh, ultimele 8 ediții Europa League. E, e un record uh, absolut. Nu, nu cred că va câștiga Barcelona Europa League și pentru că, în ciuda declarațiilor lui Ceavi, mi-e greu să cred că fotbaliștii uh, Barcelonai se vor monta să, să joace în Europa League și să o s-o câștige. E, e foarte ciudat. Adică cât de tineri sunt ei, au crescut văzând, văzând echipa la Champions League. Cred că va fi o un lucru bizar și pentru ei să evolueze în competiția asta.
0: Maxim încă Chiar două mașe, zic eu. Poftim? Maxim încă două mașe, să zicem, Maximum 16 și 8 da. da, Adică a fost problema foarte firesc. Adică de la Piqué, care are un palmares extraordinar, până la Pedri care a crescut și încă a mai jucat cu Messi. Tu te uiți la, când joci la Barcelona B, te uiți cum joacă colegii tăi un Champions League, nu? Exact,
1: de- nu, nu poți să, să te concentrezi foarte bine nu știu când o să joci cu, habar n West Ham, Rangers, sunt tot felul de echipe care se vor califica. Sunt chiar echipe de mâna a doua pentru Barcelona, pe care în mod normal nu le-ar întâlnit decât în presezon, vara, amicale.
0: 21 S-a de ani. Mai
1: anii. zici tu, un pichet, un buscheț, un Ansu care care ar putea fi jucătorul exponențial pentru Barcelona în următorii ani, când, când Barcelona se va face mare și va încerca să revină. Dar da, nu, e foarte greu să te concentrezi. Nu-l văd pe Piqué băgând alunecări și strângându-și colegii la un meci cu West Ham sau cu, ce am zis, Rangers, Leverkusen, ce mai e pe acolo, Frankfurt. Barcelona, Frankfurt, să fim serioși. E, o să fie foarte, foarte dubios să o vedem pe Barça în Europa League. Am verificat
0: și au trecut 21 de ani decât Barcelona a ieșit pe locul 3. Și atunci e clar că al de Pedri, Nico și așa mai departe, ei nici măcar nu erau născuți. Ei sunt obișnuiți doar cu Champions League. Dar dacă tot ai amintit am da. de câștigătorii Europa League, o să sărim o întrebare pe care vom continua după aceea și te întreb de ce se întâmplă cu via real. Au câștigat Europa League, dar Acum în campionat Sunt fașa și amar de capul lor Locul 13 pentru un loci Și un antrenor care are niște performanțe Remarcabile
1: Da, VIA Real chiar în momentul în care tragem noi, noi Podcastul ăsta are 2-0 la Bergamo Deci va fi în, în Optimile Champions League cel mai probabil Dar problema Problema lui Real în momentul ăsta Este una imr cu tot Cu toată dragostea pentru el uh, Biareal a cheltuit 50 de milioane de euro, cam așa, în, în perioada de transferuri din vara. doar Atletico a cheltuit mai mult, adică Real l-a dat 30 de milioane din buzunar. Și e în situația în care e. Cumva au început sezonul bine, adică părea o echipă care pierde foarte greu, n-au pierdut câteva etape, după care a urmat o pantă descendentă și cred că e vina antrenorului, pentru că, VIA Real era o echipă foarte reactivă sezonul trecut, te surprindea pe contratac, avea viteză în ultimii 30 de metri, era o echipă surprinzătoare. Acum apare o echipă care nu prea știe ce să facă cu mingea, încearcă să treacă la următorul pas, adică VIA Real are multe meciuri în care e favorită și nu prea se descurcă, nu prea, nu prea reușește să atace, nu prea reușește să, să, pună, pericol, să pună pericol porțile adverse. Și cred că e vina lui Emery că nu reușește să adapteze sistemul. Să, ar trebui să treacă la pasul următor, via real, și nu, nu prea reușește. De altfel, cred că se, se și vorbește, din câte am văzut, se și vorbește despre o eventuală demiterea sa. Probabil că va scăpa acum, dacă bate la Bergamo. Ce se vorbea deja de Roberto Martinez, antrenorul Granadei. Pentru că via real în Spania e printre echipele care își schimbă antrenorii când are probleme, adică nu, nu, nu stă și nu face nimic. Acționează.
0: Bun, și dacă, dacă am vorbit de via real și de succesul care l-a avut anul trecut, automat când o mare parte din acest succes este legat de Parejo, de exemplu, de Cochelin, de jucători pe care Valencia la un moment dat a apărut că îi cedează foarte ușor, Alături de Ferran Torres, vându pe o sumă acceptabilă, spune-mi un pic, pare că Valencia încet încet își revine. Este meritul exclusiv al lui Bordalas, că tot ai amintit mai devreme că Hetafe, după ce a plecat el, a coborât. Sau după toate aventurile și circul cu suporterii și patronul asiatic, Lucrurile s-au așezat într-un, într-o zonă un pic mai bună pentru Valencia.
1: Cred că meritul este principal al antrenorului care joacă ce știam noi că joacă de la Hetafe. un antrenor care nu pune preț pe spectacol, nu joacă expansiv, dar creează echipe disciplinate care se apără foarte bine, se așează bine pe teren, fac pressing fac pressing inteligent în anumite zone ale terenului. E exact cum, cum așteptam să fie Valencia. Începuseră chiar și mai bine. Începuseră sezonul cu... Erau pe primele două, unu, locurile 1-2. Cred că trei victorii, după care au, au mai căzut. Dar el e, el e principalul, principalul artizan, sigur. Și uite au, au l-au pe Carlos Soler, care are o, o formă foarte bună. Uh, Valencia seamănă cu Hetafe din punct de vedere al jocului și are avantajul că e Valencia cum spuneam și la început Hetafe, n-are un nume, n-are un fan, o bază de fan foarte mare Valencia în schimb, da, știm cine este Valencia, a jucat finale de Champions League, dacă și ca campionate în Spania nu, nu e o echipă oarecare dar uh-huh. înțeleg că și acolo sunt probleme există probleme financiare s-ar părea că în iarnă ar trebui să se vândă anumiți jucători uh, pentru a pentru a păstra echilibru, balanța aceea la care spaniolii țin foarte tare.
0: Deci, continuă să vândă Valencia, că vor că nu vor, trebuie să facă asta?
1: Cred că da, cred că trebuie să vândă. Și, bineînțeles, primii sunt Soler, Gaia, o să vedem. Dar echipa, echipele lui vor, dar las, mie îmi place, el îmi place, e un antenor bun. Probabil că dacă ar avea și stabilitate financiară și posibilitatea, ca în iarnă, să transfere 3-4 jucători ar putea să se bată și la, nu știu, la primele 3-4 locuri. Așa Așa nu, mai greu.
0: Apropo de antrenori bun și apropo tot așa de Valencia, Marcelino când s-a stricat jucăria de la Valencia a plecat. El a mai stat la discuție, a intrat într-un conflict cu patronul și da. a ajuns după câteva luni bune de pauză la Bilbao. Bun, Marcelino este unul dintre cei mai respectați antrenori spanioli, are o personalitate mai specială. Dar, pe de altă parte, Bilbao nu este un locul în care suntem noi obișnuiți. Cu finale de Europa League la București, cu locul 3, 4, 5, hai să zic, locul 6. Avem pe locul nou acum și cu destul de multe egaluri și eșecuri.
1: Da, foarte multe egaluri. Mandatul lui Marcelineu la Bilbao e dominat de egaluri, să știi. Sunt, cred că aproape jumătate din partidele lui Bilbao cu el pe bancă s-au terminat la egalitate. Ceea ce, în primul rând spune echipa e organizată, adică el știe, la fel ca Bordalas, el știe să organizeze echipa pe fază defensivă, stau bine pe teren. Doar că la Bilbao sunt niște probleme. E problema atacantului, în primul rând. A durit săracul, deja, deja are ceva vreme de când a pus ghetele în cui și nu... N-a venit nimeni în loc, asta și pentru că Bilbao merge pe aceeași politică de transferul. Trebuie să fii basc, adică Cristian a scăpat, așa, cel mai puțin basc transfer din istorie, probabil. Deci e greu pentru ei să, să inventeze un atacant. Și. și problema Inaki, nu e nimeni, Inaki Williams,
0: par oricum l-am luat, nu este. Nu un, e vârf. Un număr nu în Nu vârf, nou.
1: da. Inaki Williams, care e etern deja. Deși nu e, e deloc pătrat.
0: Da, și are contract cu 100 de ani.
1: Exact. El și Raul Garcia au marcat 3 goluri, sunt golgetării echipei. Deci asta, asta spune cam tot ce trebuie să știm despre problemele ofensive ale lui Bilbao. Ca golul goluri, nu primește. Într-adevăr, se apără bine, are printre cele mai bune apărări din campionat. Nu știu exact câte 11 sau 9 goluri au primit în 15, 16. Da, da. Da. Da, e, deci, din punctul ăsta de vedere, stau foarte, foarte bine, doar că nu marchează. am zis, e, e, ar avea nevoie de un vârf care să marcheze 10-15 goluri pe sezon, dar e al de unde nu-i. Înseamnă Găsești că, un cum mai spus să,
0: tu să mai devreme, marcheze. trebuie să așteptăm să se mai nască niște români sau să se mai crească la fel și ei. Trebuie să mai caute pe acolo, prin țara vașiei.
1: Da, da, da. Nu l-au găsit deocamdată și... Și probabil că.
0: Sau francez, așa o francez. să arate
1: Bilbao, în un francez bătoarele. din
0: Sud. Iar asta, asta mai e varianta. Că până la urmă la Porte nu era nici el basc, dar s-a consacrat acolo.
1: Avea ceva bask, sigur, dacă, dacă, dacă a fost pe la ei. Un bunic frumos.
0: străbunic.
1: Da, da. Era și Lisarasu pe vremuri franceze. Lisarasu. Da. E greu să găsească un atacant. Cred că. Acolo, mai mult de locurile alea 7-8-9, goluri puține marcate, nu are ce să facă. Sigur că acum da, e și finalul Marcelino. Probabil că un alt antrenor ar fi gândit altfel, ar fi, i-ar fi pus altfel pe teren, ar fi fost mai ofensiv. Da, el a mers pe o apărare sigură și în atac s-a bazat probabil prea mult pe Inaki și Raul Garcia, care nu, nu sunt marcatori, oricât de mult ai trage de ei.
0: În schimb, foarte, foarte bine stau spaniol și Mallorca. Ai amintit mai devreme că sunt proaspăt intrați sau de fapt reintrați în prima ligă. Dar dacă ne uităm la clasament, ei stau chiar bine mersi. Probabil că au și atacanți mult mai productivi. Au reușit să, să găsească atacanți cu adevărat potriviți pentru numărul 9.
1: Da, băi, Mallorca... Am învățat ceva din, din sezonul în care a retrogradat imediat după ce a promovat. Antenor fiind Vicente Morem, care a suferit tare mult în acel sezon, el fiind un antenor foarte bun și acum este la Espanol, dar nu a avut, efectiv nu a avut cu cine în sezonul în care mai a retrogradat pentru că nu s-au făcut investiții și s-a dus în Liga 2. A, a plecat, s-a dus la Espanol, la Mallorca a venit Luis Garcia Plasa, o promovată amândouă braț la braț și se descurcă foarte bine. Espaniol, espaniol e, e fix, fix construită fix pe modelul Vicente Moren. Adică el tot așa cum. Foarte mulți uite, foarte mulți antenori spanioli joacă la rezultat. Știu să-și organizeze echipele, le pun bine pe teren, se apără bine, e cumva un tren. Rai Vacano e singura echipă care e foarte ofensivă și foarte expansivă în sezonul ăsta. Are este echipele spaniole sau se cam orientează pe apărare, pe organizare, pe disciplină? Da,
0: oricum ce am remarcat de câțiva ani, cum spuneai tu cu un antrenor spaniol care se axează pe rezultat, parcă a existat așa un switch dintre Spania și Italia. Eu luni okay. seara, dacă nu am ceva de făcut, ok, mă uit pe flash score și am un meci din Spania, bineînțeles cu echipe care nu sunt implicate în ligile europene, în Champions League, sau Europa League și un meci din Italia. Prefer să văd Veneția Torino, să văd șapte goluri decât să văd L.C. cu nu știu, cu spaniol. E foarte obișnuit să văd 0-0, 0-0, 0-0.
1: Da, 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 da. E, e un, un trend ăsta de fotbal precaut, risk management. Sigur, într-o, într-o ligă în care Simeone câștigă titlul anul trecut, probabil că ești influențat și vrei să faci așa, înseamnă că dacă el a procedat în mod, la modul ăsta, merge treaba. Dar reveni la Mallorca și Spaniol. Mallorca a investit anul ăsta. Sprezi de, de acum doi ani când a retrogradat, deci a învățat ceva. Sigur, ei aveau șapte meciuri fără victorie până să se învingă pe Atletico Madrid la ei acasă. Un rezultat istoric și, și ne-a aștepta. Nu l-a așteptat nu l așteptat nimeni. S-au s-a, întors rezultatul cu un gol din fază fixă și în minutul 80, un gol marcat de Tache cu bote pe contra-atac la final. O victorie uriașă care consolidează locul ăla de la mijlocul clasamentului. Începusem să, să, să tremurăm. Pentru că ți-am zis, șapte meciuri fără victorie, echipa nu prea a jucat, a venit victoria asta la, la Madrid no. și lucrurile s-au, s-au liniștit. Locul momentan.
0: 11 și locul 12. Stau bine echipa noastră. Bine, astea.
1: și în spaniol, ți-am zis, e meritul lui Vicente Moreno care merita, merita o echipă pe care să o poată conduce el la Liga Serios, să aibă cu cine. Pentru că el nu a avut cu cine la Maiorca acum două sezoane. Și a retrogradat-o. retrogradare care rămâne în CV. Dar pe care îl știu. are și
0: un atacant care a dat șapte goluri. Nu a dat un gol sau două, Raul de Tomas.
1: Da, e. E un atacant bun, îl știm, e, e cunoscut la nivelul, la nivelul primei ligi din Spania. Da. Sunt mm. două echipe bune. Ți-am zis, nu le văd la retrogradare pe niciuna. Au și tradiție și istorie, nu sunt ne-i ca nimeni.
0: Spune-mi, apropo de Maior, ca așa pe scurt, cam cu cât la sută crezi că ajută la buget faptul că au doi jucători din Asia, respectiv pe Kubo și pe Lee Kang-in. Chiar și-unțelează de rețeta asta?
1: Eu mă uit pe Twitter, eu urmăresc pe Twitter știi, și de fiecare dată când uh, contul oficial al Maiorca scrie despre Kubo sau, uh, sau corean, sunt o groază de reacții. Deci, când nu joacă Cubo, japonezii sunt încep să comenteze enorm, de ce nu joacă Cubo? Băgați-l pe Cubo, dacă pierde mai mult ca fără Cubo, de ce nu l ați băgat pe Cubo? Când mă cer sunt sunt bani câștigați. Adică japonezii cumpără tricouri. E, și cumpără, nu sunt ca românii.
0: Nu merg la angros, ia o copie cu
1: Absolut nu, absolut nu. Ori.
0: Cumpără originalul cu 140 de euro.
1: Da, da. E... Trebuie să ai un japonez. În ziua de azi, dacă n-ai japonez, trebuie să-ți cumperi. <gânghe> Îmi aduc aminte cum era pe vremuri Nakata, primul, primul japonez care a jucat în, în Europa, la Perugia. Erau câte 20-30 de ziarici la fiecare meci al Perugiei. veniți din Japonia să-l vadă, Îl luau din fiecare unghi, din spatele porții, din tribune. Era o nebunie și încă, încă sunt la nivelul ăla japonezii. Sunt foarte, foarte... Foarte atașați de-ai lor, plus că Takekubo e un jucător foarte bun care în următorii ani sigur, sigur o să rămână la real, într-un an, doi, maximum.
0: Ok, hai să, să mergem acum în Andalusia de unde înregistrăm acest, ce puțin eu, pe tine te aștept în curând dacă vrei să, să, să ni te alături chiar aici, să înregistrăm câteva ediții, chiar face to face. Sigur, Mergem în la Rusia, în capitală, unde avem două echipe din Sevilla, care sunt pe locul 2 și 3, cred că. Povestea asta nu s-a mai întâmplat din anul, nu știu, din anii 90. La Betis juca da. Filipescu. dacă dacă mă bine.
1: Filipescu, exact, superb, asta am vrut să zic, de pe vremea lui Filipescu la la Betis, da. Uh, da.
0: Ce se uh. întâmplă acolo? Că se pare că, în sfârșit, s-a găsit o rețetă foarte interesantă. Movistar la Liga, postul. Spaniol care transmite de la Champions League până la meciuri din Italia și Germania, au un promoc la Mahia de Fechir, Velve, despre 10 sau Vente Minutos. E, e o energie aparte și cât la sută crezi că aparține lui Fekir și colegilor, evident, și cât e aparține lui Manuel Pellegrini când ne referim la Betis. Uh,
1: cred că mult la sute aparține lui, lui Pellegrini, un antrenor versat, de că ăsta e cuvântul trecut prin multe, a văzut multe știe multe e un antrenor excelent, el. cred că îi se datorează în mare parte succesul ăsta recent al lui Betis lui și, și într-adevăr lui Fekir lui Juanmi care are 9 goluri, 10 goluri sezonul ăsta E e printre golgheterii campionatului Dacă nu golgheterul Nu știu exact Dar a marcat foarte multe goluri Da, e e meritul lui În în, în, principal
0: Iar cu Sevilla Pentru că Mergând destul de des la Sevilla Și am vorbit și eu cu câțiva taximetriști Cine știe mai bine despre ce se întâmplă în în, în oraș decât taximetrișii, nu sunt neapărat mai mulți fan Sevilla sau mai mulți fan Betis. Sunt doar două cartiere diferite așa cumva și lucrurile sunt destul de echilibrate la nivel de suporteri. Însă mi se pare că locul ăsta 3 care a apărut așa dintr-o dată în Champions League pentru Sevilla, este foarte intenționat. Deci nu nu mi se pare că e o surpriză deloc. Mai ales într-o astfel de grupă.
1: Să știi că eu chiar mă gândeam la chestia asta, am și vorbit cu cineva, am și scris cred că Sevilla și-a dorit enorm să meargă să meargă în optimile Champions League. Adicum, sigur că o să râdem și glumim, spunem, he, he s-au dus în Europa League să s-o mai o odată, mai ales că finala e la ea acasă. Cred că și-a dorit enorm Sevilla să ajungă în optim n-a putut și asta, asta e, e un eșec puternic pentru ei. E, E un mare minus. Lopeteghii nu mi se pare genul de antrenor care să, să o ducă pe Sevilla mai departe, să, un nivel mai sus. Totuși, să, să nu bați pe Salzburg e, e problematic, știi. Sigur, cu toate meritele pe care le are Salzburg, jucătorii aceia tineri și, și atractivi atractiv pentru Bundesliga mai ales. Jucători care mâine s-ar putea să aibă 1-2 cm în plus, atât de tineri sunt, totuși. <laughs> adică cu... să crească peste noapte. E, da,
0: e... da, da. Oferte de la Dormund, că... de la toate echipele din Bundesliga, fără discuție.
1: Noi, ADM, e român, jucătorul cu mamă româncă, sunt și. Jurnalul nostru! Da, al nostru, da. e Marăduc e. e și el român. Nu, sunt jucători foarte tineri și de asta spun că Sevilla ar fi trebuit să știe să gestioneze mult mai bine partida de la Salzburg S-am jucători buni, dar mult prea tineri
0: Pe când la Sevilla totuși niște investiții destul de mari de la un antrenor plătit destul de costisitor Papu Gomez care nu, nu, nu a reușit încă să confirme să facă ceva de nu,
1: nu e fotbalistul pe care, pe care l-am văzut în seria A Ți-am zis sunt într adevăr acolo locurile 2 3, dar cumva vibe-ul e diferit. Betis vine de jos și vine puternic și are are pe Pellegrini care pare un tip serios care, nu știu, Pellegrini e genul de antrenor care e campionatul, nu zic că o să ia campionat cu Betis, dar e genul de antrenor care îți aduce titluri dacă e unde trebuie și dacă îi se aliniază planetele, nu știu. În schimb, Sevilla, pentru Sevilla, chiar dacă e locul 2 în momentul ăsta, un loc bun, sigur că nu, nu cred că visează să ia titlul, eliminarea asta din Champions League cântărește greu. Okay. Și, și cred că și la nivelul conducerii e o dezamăgire mare.
0: Bun, dacă tot ai vorbit primul, de locul... niște
1: bani. Absolut. Sunt de mari de bani
0: pierdute. Bun, dar da? Eu rămân cu feeling că... Efectiv, ei, ei au zis, bă, mai bine să câștigăm Europa League acasă, să facem o petrecere în, în plasa de la Constituțion, da. să bem bine și așa mai departe, decât să jucăm cât până în optim și să ne batem după aia City. N-are sens. Chiar așa pare.
1: Da. Poate părea așa, eu am fost surprins, eu chiar am mers pe calificarea Seville. eram convins că Barcelona nu va trece, eram convins că Atletico nu va trece, a trecut, o să vorbim probabil un pic mai târziu. La Sevier eram, eram sigur că se va descurca, va ști să iasă din, din cu Salzburg și nu a știut. Acum să vedem ce se, ce se va mai întâmpla în campionat, cum, cum se va descurca echipa, ce va, ce va face Lopeteghii. Din punctul meu de vedere, ar trebui să se tremure un pic pentru, <gântu-i> pentru postul lui.
0: Absolut, dar dacă tot ai adus aminte de locul întâi, neapărat trebuie să discutăm și despre Real Madrid. Ei sunt obișnuiți cu poziția respectivă. Antrenorul Ancelotti, la fel, este un mare maestru, nu e doar un antrenor. Dar sunt câțiva jucători pe care aș vrea să, să ne spui câteva cuvinte despre cum i-ai văzut în acest... Tur de campionat. Începem, evident, cu Benzema și Vinicius. Noi lideri să zic, că... din atac.
1: Da, da, da. Sunt uh... sunt o în formă foarte bună. Eu cred că ăsta este unul dintre marile merite ale lui Ancelotti. Faptul că l-a făcut pe Vinicius să, să joace. tot aici cu tine... Vorbeam despre dezamăgirea, despre el și Rodrigo, care nu exact. reușesc să se impună, deși clar calitatea aveau. E uite că Ancelotti a știut să-l facă să joace. Deci, asta a
0: spus Ancelotti. a spus foarte clar, trage la poartă, ceea ce înainte nu i de dădea voie. El trebuia să facă alte lucruri. Acum i-a spus, omule, dacă ajunge în 16 metri, dă la poartă, nu mai sta.
1: Da, bine, el mai dădea la poartă, să nu, să, nu, să nu credem că nu dădea, doar că nu dădea bine. Nu știu, e momentul ăsta, uite, are 12 goluri e, în sezonul ăsta, e o cifră excelentă, un număr excelent pentru el. Iar de Benzema, ce, ce pot să mai zic, e același Benzema, ca vinul, cum se zice, nu? de la a, la în tot mai bun.
0: Oh, le- că tot mă se vorbește la...
1: despre Ala, Mbappé, pe cine aduce real, îl are pe Benzema acolo
0: cu execuție, Benzema excelent, la mână. Medic,
1: excelent.
0: Cred că e printre puținii jucători care, de care Florentino Perez nu se va descotorosi, are mare, o mare dragoste pentru el și apar tot timpul zvorului, că ar putea juca un an, doi și la City, ar putea juca și la PSG. E un jucător care în continuare e foarte bine văzut, apreciat.
1: Da, nu știu, n-am detalii despre cum se pregătește Benzema, ce dietă are, ce exerciții face, dar na, ne uităm la Ronaldo, care la 35 de ani joacă, joacă cum joacă. deci Poate și Benzema să, să o ducă la fel 2-3-4 ani. Dar în momentul ăsta, pentru, din punctul meu de vedere, ar fi o greșeală real să, să se desparte de el. Chiar dacă transferă un alt atacant, Benzema trebuie să rămână, poate să joace.
0: Bun Și dacă se îndeplinește visul ăsta al galactic sau galactic și partea 4-a, 2-a, 3-a, în care apare și Mbappe și Haaland, cum joacă cei trei pe teren sau asistăm la un precedent cum e acum acolo la PSG, unde se calcă mai vedete pe bombeuri?
1: Da, nu cred că să vină și Mbappé și Haaland ar fi o greșeală ar fi o greșeală managerială să fie aduși amândoi și cum zici și tu, vedem la PSG ce se întâmplă când pe teren sunt Mbappé, Neymar și Messi am zice că echipa joacă ofensiv și frumos, dar de fapt arată foarte prost când sunt toți trei pe teren nu, ar fi o greșeală să fie aduși Mbappé și Haaland, nu cred că, că se pune problema Însă unul dintre ei e binevenit și sigur va fi integrat în sistem de Ancelotti care are, are știința asta. Pentru mine a fost o surpriză numirea lui Ancelotti, condițiile în care... Acum în fotbalul european se vorbește despre antrenori tineri, sunt la modă, Gerard, Lampard, ai văzut și peste tot, Nagelsmann, toată lumea merge pe inovație, progres, tineret. E, realul a adus pe Ancelotti un fel de... Diorel Hizo, așa, nu? De Hizo, de, nu? Cred că
0: Viorel Hizo era un pic mai uh, agitat, un pic mai nervos. Angelo pare așa, un unchiul ăla, să parte de
1: Da, nu, Eu un înțelept cu o groază de experiență, știi, e și la al doilea descaleca la Madrid și a fost o. iată că a fost o alegere bună. Echipa Real joacă mai bine decât pe vremea lui Zidan, în momentul ăsta. Zidane are de partea lui rezultatele în Champions League, sigur, dar anul trecut cu Zidane echipa arăta mult mai, mai prost decât arată cu Ancelotti. În momentul ăsta, Realul joacă foarte bine. Pe plan ofensiv stă foarte, foarte bine.
0: La începutul lui
1: sezonului... și Benzema, uite, și un Asensio, ca să nu mai zic de mijlocul ăla, clasic mijloc. Eternul mijloc, cross, ca Modric, nu? Ca și ei de la an la an tot joacă mai bine, tot îmbătrânește Modric, zice, ce, pe cine aduce real. uite că joacă.
0: Joacă și joacă și în meciuri mai puțin importante. Nu, nu joacă doar în Champions League Modric și după aia să fie protejat patru etape cu Alaves și cu alte echipe.
1: joacă, joacă și. E și joacă și cam a vinga, vine din urmă. Realul stă bine, stă bine pe. Stă bine
0: pe, mine, bine pe toate
1: compartimentele. Cel mai
0: mult m surprins și vreau să te întreb și pe tine, dacă la începutul campionatului te gândeai la, la chestia asta, cât de bine funcționează cuplul Alaba-Militau. Și dacă de la Alaba ne așteptam la o prestație ok, Militao mi se pare că a crescut enorm, adică e cea mai mare creștere alături de Vinicius.
1: Da, da, da. da. Bine, în paranteză, pe lângă întrebarea ta, și Iovic a început să joace cu Ancelotti. Ceea ce a pus, a dat gol iubici, deci despre ce gol și pasă de gol. Da. <laughs> da, un, o surpriză și și Militao foarte bine să descurcă să descurcă și Alaba. Sigur, dacă ar fi să căutăm nod în papură, probabil are mici probleme în apărare. Dar asta și pentru că e foarte ofensivă și aduce mulți oameni în, în care advers, în terenul advers. Stă foarte bine, repet. Le-au ieșit și transferurile, uite, și Alaba și Camavinga le-a ieșit și, și transferul antrenorului. Joacă și Vinicius, nu știu, e e greu, e greu să le găsești cu sur. Decât da, să râdem un pic de Victoria lui Șerif la Madrid, a fost accidentul accidentelor.
0: că să se simte și moldovenii bine. Asta rămâne în istoria da. țării, nu doar. Rămâne, în
1: rămâne azi. în istoria țării. Țării Transnistria, că exact. da, Mă rog, în fine, nu Știi, intrăm, nu în, mai intrăm în politică. Nu, intrăm
0: politică, dar da? în momentul în care au câștigat, cred că erau moldoveni, și în, momentul, în celelalte momente sunt din Transnistria și se, se mai întâmplă da. și la alte cariere. Da, da, da. Dar, că. Real Madrid este atât de bine încât are și vreo patru jucători care ar putea să fie vânduți sau care ar trebui să plece. Bun, cine crezi că ar trebui să plece cel mai rapid dintre următorii patru? Cebaios, Isco, Hazard și Marcelo?
1: S-a înțeleg că și pleacă. E, parcă și semnat că devine liber în vara următoare. Nu, nu, n-aș vrea să, să zic Vreo prostie dar Marcelo și
0: Isco de, devin liber într-adevăr, Dar se dau și din Încă mai au ani de contract
1: Da, Isco Isco trebuia să plece De, de, de vreun an de la Real Madrid Mai ales Din cauza atitudinii lui El e din Malaga Apropo exact. de la, e de, de al,
0: de al de nostru. La de,
1: Da Doar că a avut Multe episoade de indisciplină și de lipsă de respect față de real și față de fanii clubului ăstuia. Deci ar trebui să plece. Azar nici nu știu ce să zic. Da, cred că ar trebui să plece, că e un eșec, clar, e un eșec pentru Real Madrid. Am citit că l-ar dori West Ham. Bă, uite, ăsta ar fi un transfer bun. Aș compara situația lui Azar, Azar cu alu Dembele. Sunt niște jucători care ar trebui să facă un pas înapoi la o echipă din Anglia, Newcastle, West Ham și să încerce să, să mai facă ce pot în, în carierele lor.
0: Bun, Marcelo merge în Brazilia, azard în Anglia, l-am transferat la West Ham. Isco și Sebaios, unde i-ai vedea în următorul
1: an? Nu știu, cine vrea să ia? E, e greu să... Nu știu, pe Isco nu... Iscom eu am așa, nu... N-am încredere în el și nu, ți-am zis, nu mi-a plăcut atitudinea lui în repetate rânduri, l-a sfidat pe Zitan de vreo două ori, a vrut să se încălzească, adică sunt chestiuni astea, te le vezi la, la Florinel Coman în Liga 1. Plus că am râs de azar că avea câteva kilograme în plus, dar sunt niște poze cu Isco într-un meci din cupă anul trecut, pierdut de real, în care era, nu te supăra, îl vezi așa, îl pui la slăbit direct, fără să fie fotbalist, adică, băi, dă niște kilograme jos.
0: Are niște pulpițe iscu, așa cum se zicea are, are. pe vremea la noi, de văd, el, adică,
1: Exact. Da, nu știu. Cine vrea să-l ia? Probabil nu. Ar putea să ajungă la o echipă de genul Inter, poate Juventus. Vai, poate Juventus, nu, in
0: Juventus nu mulțumesc, deși ar fi peste oricine de la mijloc în momentul de față, dar cu un jucător atât de indolent, cred că e foarte greu să mai faci ceva în momentul de față.
1: Da, de asta zic, nu prea pot să zic unde îl văd. De găsit își va găsi o echipă. În cel mai rău să duce în Arabia Saudită, unde se duc toți la final de carieră. De- și îi dar trebuie să fie la final de carieră. Da?
0: Bun, ai, dar, des- da. ai deschis poarta la o altă întrebare. Apropo de final de carieră, în momentul în care el Tigre Falcao era pe la Galatasaray, mai s-a și accidentat, toată lumea a zis, boi gata, nu... No. Trebuie omul să plece, să se retragă și acum, de exemplu, pe un fan de uh, suporter Juventus am văzut că, știu, dacă l-am filuat pe Falcau, aveam un atacant mult mai bun decât uh, ce avem în momentul de față, respectiv Moise Kinsh sau Morata. Spunem cum a ajuns Raio Vaecano Ga- 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 de la barajul pentru drogadare pe locul 6 și mai ales cu doar 16 goluri primite.
1: Da, e e un caz interesant, am zis și mai devreme. E una dintre echipele care joacă foarte ofensiv spre deosebire de trendul ăsta din Spania cu conservarea rezultatului și apărăm ermetic și disciplinat. E stilul lui Andoni Raola, nu? antrenor care vorbește foarte des despre un fotbal total, despre faptul că nu mai există posturi fixe, apărătorii trebuie să atace, atacanții să se apere, o idee de asta Un concept Cum, cum creasă Olanda În anii 1970 știi? Exact Deci da, e o echipă foarte ofensivă Și în general, în general Rai în ultimii 5-6 ani și-a creat, și-a creat Aura asta de echipă Care atacă mult Care nu vrea să se apere Ia goluri, primește goluri Dar și marchează multe Bine, În momentul ăsta nici n-au primit multe Dar, dar vor primi la cum joacă Uh, și da, conta foarte mult venirea lui Falcao la 35 de ani. Am crezut că vine acolo să moară, știi, să, să mai intre și el două, trei meciuri, să mai dea o bară, poate în Ei, Nu. Omul, omul a venit să facă treabă și cumva să-i, să-i tragă după el pe colegii lui. Ei, sunt foarte mulți debutanți la Raion, la Liga. Iar venirea lui Falcao a fost, uh, i-a ajutat foarte mult pe ei și a fost și o declarație de forță pe care Raio a dat-o în startul sezonului. Adic- 35 de ani, sigur, dar e Falcao A fost la cel mai înalt nivel e... A fost un transfer și surpriză Nu ne așteptam
0: Dar chiar foarte dar, reușit
1: Ar fi uh, coordonatele cel mai mic buget din Spania, Al patrulea cel mai mic buget din Spania, Raio Deci, de clar, ar fi trebuit să se bată la retrogradare
0: Oricum, mi se pare uh. că s-a lipit foarte bine și Digi Grupul Digi de, de această sponsorizare Pentru că în momentul în care au început Colaborarea, nu cred că s-au gândit că o să aibă asemenea expunere
1: Păi lucream la Digi Sport când, când s-a anunțat S-a anunțat în tot rustul Așa, băi, sponsorizăm Rai Raio era pe locul 7, 8 sau 6 mai erau, mai erau destule etape Din Liga 2 Dar era la mijloc clasamentului În scădere așa, Adică nu... nu N-ar fi paria nimeni că o să fie într-un an în liga 1 și pe locul 5, locul 5 nu?
0: Da, în momentul nu. de față.
1: Și, no, locul 6.
0: și 5, apropo, da, pe locul da, 6, da. la fel ca și real săedat, dar ce mi se pare mie interesant că ei au primit doar 16 goluri la fel cum au primit Atletico Madrid, despre care vom vorbi acum, la final. Adică.
1: Oricum. Da, ultima chestie despre de Raio pe care vreau să o subliniez și vreau să aici, ei sunt foarte puternici acasă. Deci în 8 meciuri au câștigat șapte și au făcut un egal. Cumva e o atmosferă aparte pe casa acolo. Ei sunt un fel de Union Berlin a Spaniei. Fanii sunt de stânga, sunt uh, foarte gălegioși, e o atmosferă de aia de de fotbal uh, la, nu știu ca în Argentina. Ei au și culorile alea ca la River Plate, știi? Exact, e
0: același tip de tricou. Au ei exact. o înfrățire, așa.
1: Exact, pe păi în, în cinsta lui River Plate le-au, le-au așa. Da, e, e o comuniune frumoasă acolo și merge treaba și, și mă bucur pentru ei. E ultima echipă de cartier a Europei. Chiar e o echipă de cartier. Ești din Vaieca, sticura e o Vaiecan. Ești din Vaiecas, automat ai... Ai pe frunte o stigmă, nu? E cartierul cel mai rău famat din Madrid. Și m- cumva s-a legat cu politica de stânga, cu jocul ăsta foarte ofensiv, cu noi atacăm. E o echipă frumoasă și, și mă, bucur, mă bucur. Și
0: măcar în momentul în care joacă Raio, știi că nu va fi 0-0. Adică te poți uita cu plăcere la meci. Da,
1: da, da. Și stai, o chestie pe care am observat în ultimii ani, chiar și când au retrogradat cu Paco Hemez, a fost antrenor la un moment dat, un băiat despre care se spunea că o să ajungă într la Dinamo, când era a mă rog, al spaniol, de altă teapă.
0: De altă da, țeapă.
1: Foarte ofensiv. Altă teapă, altă țeapă, da.
0: Un am lăsat la final subiectul Atletico de Madrid pentru simplul fapt că încerc de câțiva ani să înțeleg fenomenul sau ciclul Simeone și prima întrebare este când crezi tu că se va termina acest ciclu? Că îmi pare foarte privisitor, pare foarte frustrant dacă te uiți la lot și la felul în care joacă Mi s-a părut aproape nedrept că s-au calificat în Champions League mai departe Dar eu vreau să știu când se va termina acest ciclu, când crezi că va pleca Simeone
1: Păi fie va pleca după ce va câștiga Liga Campionilor Fie va pleca în momentul în care nu știu va avea o ofertă de nerefuzat de exemplu, la un Manchester City, la, nu știu, un Juventus, poate, sau Inter, Inter mai grabă, da, Da, Inter.
0: Mă gândesc că acum, în felul în care se joacă în Europa, că tu ai subliniat foarte bine toată treaba asta, în afară de Italia, dar uite că Inter nu mai joacă așa. Deci, Juventus, da, da.
1: asta mă gândeam, dacă cumva o fetă de la Inter l-ar face să plece de la Atletico, nu cred. Oricum, Simeoneva nu va pleca data afară de la Atletico. Că nimeni nu n-o să dea afară pe Sim. Nu va pleca data afară și nu va pleca decât dacă vrea el. Atunci se va termina ciclul, după părerea mea.
0: Bun, este aceeași problemă ca și la Via Real, când mă refer la faptul că au câștigat campionatul, după, mai știu, 5 sau 6 ani, și dintr-o dată îi vedem bătuți de Mallorca, ok, foarte bine, tu te-ai bucurat, eu mă bucur și așa mai departe, dar. Este cumva ciudat să vezi că au primit 16 goluri, ideea în care Sevilla a primit 11, Sosedea 13, Bilbao 11, real la fel. Ce se mai întâmplă în momentul de față la Atletico Că tocmai că stilul ăsta Simone pare că, cel puțin în partea de apărare, nu mai funcționează.
1: Păi da, în sezonul ăsta s-au întâmplat multe din punct de vedere tactic la, la Atletico Madrid-Simeone. Chiar a încercat, a schimbat sistemul, a încercat încerca să joace mai des 4-3-3, avându-l și pe Griezmann acum. Cumva, surpriza, surpriza perioadei de transferuri din vară, a trebuit să-l integreze pe Griezmann, alături de Suarez, uh, Mai e și Joao Felix, sunt o gazdă de jucători acolo, ofensiv, care trebuie să joace și pot să joace, el a încercat să schimbe sistemul și asta s-a văzut. Pe lângă asta există și o lipsă mare de concentrare. Sunt foarte multe goluri luate din faze fixe, adică acolo unde Atletico excela, se apăra perfect la cornere, nu lua gol din cornere, ba, din potrivă, ea era cea care rezolva meciurile din fază fixă, 1-0, 2-0, știm foarte bine stilul lui Simeone. E, anul ăsta nu prea s-a întâmplat asta. Echipa a marcat destul, Marchează și marchează mult mai ușor Adică nu trebuie să uităm Cum chiar și anul trecut Când a luat campionatul Atletico s-a chinuit Mai ales în a doua parte a sezonului Marca greu Făcea multe de 0-0 Anul ăsta echipa marchează Atacă bine Dar se pare că a pierdut Din rigoarea defensivă din multe goluri Luate din fază fixă Multe greșeli Lipsă de concentrare Necaracteristic chestiune caracteristice pentru o echipă pregătită de SMOA. Dar uite că roata se întoarce, și dacă mai-ai fi întrebat acum două zile, aș fi zis că e nasoară treaba pentru Atletico. Eu îi vedeam eliminați, din Champions League, eu zic, nu îi vedeam câștigând la Porto.
0: Exact, da. Până minutul 5-6 a fost o apatie totală, adică nu au jucat aproape nimic până la golul dat de Grisman.
1: Absolut nimic, a fost o luptă. Surdă, ca la meciurile de chiar de Liga N-a, aici, S-a luptat acolo Atletico. Porto mai, cumva mai tehnică. cu mai, mai bine a stăpânit mingea, control mai bun, posesie mai bună, dar Atletico e Atletico. Simeone e Simeone. Un singur moment de ăsta și uite că, că se schimbă poate soarta unui club, cel puțin pentru sezonul ăsta. E o victorie uriașă, care va... Își va trage multă, multă energie și multă semă de acolo, atât Simeone cât și, cât și echipa. O să vezi, Atletico o să înceapă acum să urce în campionat, încet, încet. Nu știu, nu știu dacă se va mai bate re, realmente la titlu, ținând cont de ce vorbeam mai devreme și de distanța pe care deja real și-a asigurat-o. Dar va fi, va fi din nou echipa aia greu de bătut și puternică, tare tare pe picioare.
0: Mi-ar plăcea să ai dreptate și mai mi-ar să văd și pe Joe, Felix, că performează așa cum suma de transfer ar trebui să, să se reflecte în prestațiile lui.
1: Ar trebui să, da, dar vezi că acum și cu venirea lui e și Suarez, el e mic, e mic ca vârsta, e mic ca probabil și investiar, nu are multe de spus ci de ridicat tonul nu știu, în fața greilor. E clar că Grizman și Suarez sunt acolo oamenii care fură headlinul. Ei, ei sunt cei care contează. Mi-ar plăcea și mie să, să văd mai multe de la Joao Felix, dar, dar mă îndoiesc că, că va face, că va fi, noște un om uh, determinant pentru Atletico. Mai degrabă echipa va fi determinantă pentru Atletico. Și Suarez. Că Suarez a fost și anul trecut și are. Are capacitatea asta, uite Suarez A ajuns la 35 de ani Dacă nu mă înșel pe 36, creșează. da 36 cred că a făcut deja Cât, cât suflet a pus Și cât de, mult, cât de mult a plâns Când a fost schimbat la, la meciul Porto Că s-a accidentat Nu știu, spune multe Despre cum, cum îi motivează Simeone cum Și cum s-au strâns în jurul Simeone Pentru meciul ăsta cu Porto
0: Absolut Leonor, ți-ți mulțumesc foarte mult. A fost o poveste pe care noi intenționam să o facem în 45 de minute, a ieșit aproape o oră și un sfert. Mi-a făcut mare plăcere să Exact, mi-a făcut mare plăcere să vorbim. Încă o dată mulțumesc și dragi ascultători, ne reauzim și săptămâna viitoare.
1: Și eu mulțumesc, salut. Ați ascultat Fotbaliada Podcast.